0: Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elder Silva, aqui na Batista do Rio Cumprido, em Jacareí, São Paulo. É uma alegria ter você aqui conosco, nestes momentos de encontros de graça e paz. Hoje eu gostaria de tratar de um tema com você, que são as nossas dores secretas. Isso, as nossas dores secretas. Todos, ou quase todos, conhecem a história da roupa nova do rei. Isso, essa história, ela conta sobre um rei vaidoso, sendo enganado por dois indivíduos que afirmam poder costurar uma roupa visível apenas aos inteligentes. Bom, já que tanto o rei como seus conselheiros não queriam ser identificados como não inteligentes, todos fingem admirar a excelente obra dos malandros. No final, após explorarem ao máximo soberano eles sugerem que o rei saia com sua roupa nova em um desfile. No entanto, durante o desfile, uma criança observa e comenta o óbvio. O rei está nu. Bom, guardadas as devidas proporções, nós vivemos um fenômeno muito semelhante em muitas igrejas evangélicas. Há algo, sabe, profundamente errado entre o discurso e a vivência do mundo evangélico, por um lado. Bem, existe uma narrativa aqui, idealizada, é, de uma vitória e de ausência de sofrimento. E essa narrativa, ela exige que líderes, famílias, comunidades desenvolvam uma vida assim, publicamente, condizente com esse discurso, e assim todos afirmam que estão sempre bem, afirmam que suas vidas são uma bênção, as famílias vivem na harmonia e, e pecados são ocorrências eventuais e de modo geral são superadas e quase sempre lá do passado. Agora, além da, da evidente mentira, ou da hipocrisia envolvida, existe aqui um outro efeito que nós é, necessitamos abordar. Esse é o drama das dores secretas. Um pastor, ele, ao longo dos seus 30 anos de vida pastoral, ele conviveu com, com indivíduos e famílias que enfrentavam dores e dramas pessoais profundos, seja um estado de depressão ou desânimo que persiste, ou decepções que geralmente são frutos de desvio e talvez surpresas da vida, ou talvez traumas do passado, ou até mesmo conflito que são quase insuperáveis, é dentro da própria família. Mas, contudo, o que essas pessoas ouviam todo domingo em suas igrejas eram histórias de vitórias, relatos de indivíduos e famílias quase perfeitas. E, muito rapidamente, sabe, a mensagem era entendida. A fé precisa ser vivida em uma vitória constante. Eu devo esconder os meus conflitos, eu devo esconder as minhas dores, bem amados, talvez eu, eu aqui não seja digno, ou pelo menos a fé é, em muitas ocasiões não funcionou para mim, para minha família, certo? Em muitas ocasiões tivemos problemas terríveis. Agora essa distorção ela nega, ela nega o que? Ela nega diretamente a essência. É do Evangelho, lá em Marcos, no capítulo 2, e verso 17. Jesus afirma claramente que não veio para os sãos, mas para os doentes. Sabe, ele não só veio para salvar pecadores desestruturados, feridos, machucados, destruídos, mas também deixa claro que a vida de um discípulo será muito, muito difícil. João capítulo 16, verso 33. Agora, mais tarde, é o apóstolo São Paulo, quem expressa essa realidade, sabe? O apóstolo São Paulo, o homem de dores, que expressa uma realidade com clareza. E ele dá um testemunho pessoal. O próprio Paulo, ele descreve a sua própria situação como que é, alguém que, mesmo salvo, continua lutando com a realidade do pecado e com traumas e até mesmo dores do seu passado. Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. Para impedir que eu exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do diabo, para me atormentar. Três vezes eu orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Bom, amados, vejam, já seria terrível se essa distorção apenas atingisse a essência do evangelho, mas ainda outro efeito, que é justamente negar seu poder. Por quê? Porque uma situação dolorida, que é ocultada, ela não pode ser curada. Assim, a pessoa, o indivíduo, a família, não sei, que pelo é, temor da rejeição, oculta sua dor e está condenado a carregá-la para sempre. Por quê? Porque o poder de cura, transformação ou até mesmo o poder da consolação só está disponível apenas para aquele que confessa e expõe os seus problemas. Há uma família cujo filho tem andado longe de Deus, sabe? Em uma área que traz muita vergonha para aquela família e eles... Para proteger o filho, eles, op eles é, optaram por ocultar essa luta. Bom, por um lado, eles têm carregado essa dor sozinhos. Por outro, a luta acabou é, se tornando evidente para muitos. É claro que a família, no entanto, continua com suas dores secretas, embora todos saibam. Davi foi usado por Deus para ilustrar a solução divina para situações assim Gostaria de ler Salmo 32, do verso 3 ao 5. Enquanto eu mantia escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, verso 3 ao 5. A realidade, igreja, da graça, ela é incrivelmente atraente. Por quê? Porque quase boa demais para ser verdade, não é? Mas também aterrorizante. Pois só tenho acesso à graça ao reconhecer a minha necessidade. A graça ela está disponível, mas eu preciso às vezes atravessar o constrangimento de reconhecer que necessito dela. O Senhor Jesus, ao curar o homem com a mão ressequida, Jesus o convidou a expor a sua deficiência. Sabe, ao conversar com a samaritana, Jesus a levou a reconhecer a sua vida promíscua. Ao curar a mulher com o corrimento, Jesus pede que ela se apresente. Sabe, nós precisamos viver o evangelho com uma profundidade em relação às dores e à aflição que nos atingem. Sabe, nós precisamos permitir que nossas vidas elas sejam usadas por Deus como exemplo, não só de vitórias, não. Um cristão não vive só de vitórias, mas de como caminhar também no meio das nossas dores. E nesse sentido, talvez o primeiro passo seja, como uma igreja local, nós criarmos um ambiente onde essas dores, elas podem ser compartilhadas. Sabe, um ambiente onde o ferido, o fracassado, doente, o aflito, ele pode ser cuidado e amparado. Sabe, talvez não gere aqui para nós uma história de sucesso com, com os padrões do mundo, sabe, mas pode ser uma ilustração viva do que Davi escreveu no Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu ando pelo vale de trevas e morte, eu não vou temer perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A minha oração por você no dia de hoje e até mesmo por mim é que nós encontremos o um ambiente onde possamos confessar nossas dores, sermos curados, que possamos fazer parte de uma igreja que compartilha a graça, que compartilha a humanidade, sendo erguida, salva e resgatada por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você, na graça de Deus. Nossos encontros de graça e paz. E aqui no Rio Cumprido, domingo, às 18 horas, estamos com celebrações, onde ministramos a palavra de Deus, onde nos reunimos como igreja. Você é nosso convidado especial,